2: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, parfois, quand la nuit tombe, que le calme se fait, que les pensées les plus intimes s'installent, se demande jusqu'où tout ça va aller, jusqu'à quelles profondeurs abyssales les grands studios nous entraîneront-ils dans leur acharnement à porter sur grand écran l'intégralité du catalogue des éditeurs de comics jusqu'aux titres les plus enfouis, et les plus confidentiels. Ces inquiétudes nocturnes ne nous auront pas empêché d'aller traîner nos guêtres devant Shazam dernier né des studios Warner dont on va causer avec un de vaillants combattants de l'ombre. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Bonjour Thomas. Julien Ouzic. Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Nora salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 184 et c'est parti.
3: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
0: Shazam, donc, nous met sur les pas de Billy, incarné par Asher Angel, l'adolescent presque normal, si ce n'est que le simple cri de Shazam, justement, lui permet de se transformer en super-héros au pouvoir, semble-t-il, sans limite. Et au passage, de prendre les traits de Zachary Levi, évidemment, vous connaissez l'histoire. Grand pouvoir égale grande responsabilité et grosse baston avec un grand méchant, en l'occurrence, Mark Strong, alias le docteur Thaddeus Sivan.
4: Say my name so my powers will become yours.
2: I'd like to purchase some of your finest beer, please. Tell them, be
0: humble. Derrière la caméra, pour peu que ça ait une importance dans le dc c'est David Sandberg, réalisateur de Dans le Noir et d'Annabelle Création. Et oui, et outre les acteurs précités, oui, ça va, chacun tout le monde fait des erreurs. Au casting, on trouve aussi Grace Fulton, kick Dylan Grazer et Jimon Unsnu. Votre avis sur ce Shazam, les amis. Julien Dupuis, bonjour. Bonjour, Julien Dupuis. Va, alors, 87 signatures, euh, 82 non, non. signatures, 82 seulement ouais, signatures, 82 signatures à l'heure où nous enregistrons cette Et alors, émission. J'ai
2: regardé, on était à 1 million,
0: ouais, 300, ouais.
2: je sais pas, mais as mis un Il y a eu un crash rafraîchi, rafraîchi. voilà, voilà c'est ça.
0: Le quorum <rire> n'étant toujours pas atteint des 100 signatures, du coup, on, on, on va dire
2: je que, que c'est toi qui commence pour sale, parler euh, de Shazam. Super Julien. Alors. Euh, écoute je vais faire un truc qui n'est pas professionnel mais je vais juste dire j'en ai plein le dos en fait quoi mmh. j'en je, je, ai marre en fait de, de... je sais que c'est pas très constructif c'est pas une vraie critique et tout mais c'est le premier truc en fait qui me vient à l'esprit j'en ai plein le dos déjà j'en ai plein le dos parce qu'on se farcit ces trucs là et on sait que ça va pas être bien et c'est pas bien alors après il faut mesurer le degré de pas bienitude si, si j'ose dire tu vois <rire> euh, ou on se dit ah, attends c'est beaucoup plus nul ou c'est un peu un petit peu moins nul, quoi, en fait. Alors là, c'est très très nul. Hein. Et puis, et puis j'en ai marre parce que j'ai quand même passé euh, le, ma vie de cinéphile pour l'instant à défendre, moi, ces films-là. Oui. Déjà à les espérer pour une partie du temps, puis ensuite à, à les défendre, à dire qu'il y avait des vertus là-dedans et tout. Et, et c'est désespérant, en fait, de, de continuer à se farcir des, des films pareils. Donc voilà... Ça, c'est le premier... Euh, c'est le cri du cœur, quoi, si j'ose dire. Alors après, si je dois rentrer un peu plus dans, dans, le, dans, dans le vif du sujet, puis essayer de, de, de me pencher sur le cas euh, Shazam... Euh déjà peut-être un, 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 un point qui me semble peut-être important c'est que tu as un peu balayé comme ça la présence de, de David Sandberg à la, à la réalisation euh, et, et, ce est, et pourtant moi ça me semble relativement important c'est-à-dire que encore une fois on se retrouve avec un mec qui est passé directement ou très très vite déjà du, du court-métrage amateur qui avait ouais. fait un petit peu sensation sur Youtube euh, au, au film d'horreur euh, euh, produit par James Wan si mes souvenirs sont bons qui n'était pas bien du tout hein, déjà mais qui avait eu son petit que c'est euh, correct, qu'a fait une autre suite. Euh, mais tout ça, ça reste des tout petits budgets et qui mmh. se retrouve totalement propulsé euh, sur un film euh, où, euh, alors déjà, si veux, ce saut-là, tu te dis, euh, le gars, euh, alors il a un vague plan de carrière parce qu'il se dit, euh, ça va asseoir ma position de cinéaste et tout. Puis son agent doit dire, non mais attends, là tu vas te faire pas mal d'argent, tu vas être à l'abri pendant, pendant un moment. Mais tu sais très bien que le gars ne va avoir... Aucun pouvoir aucun en fait, film, aucun ouais. contrôle sur le film. Ouais. Et puis surtout, tu... moi je me suis posé quand même la question de savoir pourquoi lui ouais. Pourquoi le studio allait chercher lui Si ce n'est qu'il leur fallait un exécutant, un mec qui dise euh, action est coupée et encore, je ne sais même pas si c'était le cas. Et euh, c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur, qui manifestement était... Sur... Pourquoi lui Sur un truc comme Shazam enfin, Je veux dire, ce qui est intéressant dans ce, dans ce miscast, qui n'en est pas un finalement, parce que c'est pas ça le problème, c'est pas Adam Sundberg, c'est que c'est totalement transparent. C'est-à-dire que le gars, il vient avec n'importe quel bagage, il pourrait venir d'une émission culinaire à la télévision, tu as l'impression que ce serait la même chose en oui. fait. Bon. Après, sur le film en lui-même, alors il faut déjà savoir que le blockbuster, c'est un truc totalement anachronique. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression, et je sais qu'autour de la table, on est plusieurs à avoir partagé cette sensation-là, de voir un. Moi, j ai, j ai, j ai, je pensais à Meteor Man, des trucs qui sortaient directement en vidéo dans les années 90, qui sont totalement oubliés, mais c'est cette espèce de tentative de, de, de films de super-héros un peu euh, comédie, un peu humoristique qu'on pouvait avoir qui sont. Euh, évidemment totalement dépassé, mais il euh, y, y a quelque chose comme ça dans le film qui est... Euh, tu te dis, bon, bah, le, le film de super héros de comics, il en est à un certain point aujourd'hui, et dans sa surexploitation et sa surreprésentation, tu te dis, bon, on en est encore là, en fait. Et, et, et ce côté euh, suranné complètement daté du film euh, euh, est là sur euh, à peu près toutes les constituantes, en fait. Oui. Euh, de son casting, par exemple, le, le fait que Marstronk Strong, qui est un acteur que j'aime beaucoup, moi, par ailleurs, mais fasse le méchant c'est une, une non-idée totale en fait euh, pour euh, caster un, un, un bad guy et euh, la, de la même façon le, le, les animatiques, as l'impression de voir des animatiques qui ont été empruntées à d'autres films d'ici ou ailleurs euh, et avec une technologie, une façon d'aborder les effets spéciaux qui est peu ou prou équivalente et, et quand je vais dire ça c'est pas une bâche, hein, c'est un fait euh, moi ça me fait penser à peu près au niveau des quatre fantastiques de Team Story il y, y a un petit peu plus de travail que ça sur certains plans mais mais il n'y a rien d'autre. Et, et après, il y, y a tout ce que le film te raconte. Il euh, y a une idée que moi je trouve intéressante, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup exploiter en fait, dans les films de super héros qui est bah, « quand tu as un grand pouvoir, au lieu de te le garder pour toi, tu peux être encore plus puissant en le partageant autour de toi » mais qui n'est pas du tout exploité c'est-à-dire mmh. qu'on te pose ça et je pense que ça vient des, du long développement je veux dire il y a des tonnes de scénaristes qui sont payés des fortunes sur ces films-là forcément il y en a un au bout mmh. d'un moment il a, paf il a une bonne idée après elle n'est pas travaillée statistiquement mais voilà non, mais effectivement. Ça, vient, ça vient du comics en, fait. mais, 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 euh, oui, en plus ouais, <rire> peut-être peut oui, encore pire <rire> mais je dois dire que moi contrairement à Daniel je ne connais pas du tout le comics ouais. hein, donc, mais, euh, donc voilà donc il y, y a ça il y, y a une autre idée qui est une idée avec le méchant qui est que le méchant est habité par des espèces de, de D'incarnation, si j'ose dire, de, des, des sept péchés capitaux, ça n'est jamais travaillé. Mmh. C'est-à-dire que même au niveau du design des, des bestioles, c'est des designs hyper bateaux. Tu as l'impression de voir n'importe quel démo Z-Broche, et encore une fois daté en plus. Hein. Moi, j'avais l'impression de voir des démos Z-Broche d'il y a dix euh, ans presque. Mmh. Et il n'y a rien, il n'y a pas de travail en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a un moment, je crois que c'est la, la Varice peut-être, où il, il a deux paires de bras. Alors tu dis, ah bon, peut-être que le designer, il s'est dit, il va avoir deux paires de bras parce qu'il a envie de saisir plus de choses et tout, mais il n'y a pas de travail là-dessus, il n'y a rien, c'est vide. Et le dernier point qui aurait pu être intéressant et, 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 et créer un petit peu la, du caractère, en fait, sur le film, euh, c'est le, le fait que le, le héros est, en fait, deux enveloppes charnelles, hein, c'est-à-dire qu'il a à la fois un ado de 15 ans euh, qui, quand il se transforme, devient un adulte, donc c'est le côté un peu à la big et tout, ce qui ne fonctionne, mais alors, jamais. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression, enfin moi en tout cas j'avais l'impression, c'est même pas le docteur Jekyll, Mr. Hyde, c'est que c'est deux personnages différents. Oui. C'est-à-dire que quand il est frappé par la foudre, ce personnage-là, il en devient un autre. Mais t'as pas de continuité, c'est-à-dire que t'as un gamin qui, a, quand il a 15 ans, est un petit peu euh, mélancolique, euh, euh, toujours un peu, un peu tristoune et tout, et puis paf, il se transforme dans Zachary Levy, puis là euh, c'est la, la gaudriole, il sautille partout et tout. Et, et à aucun moment, je me suis dit, mais il n'y a pas de continuité là-dedans, ça aurait pu être super intéressant de travailler en fait là-dessus, de, de que le personnage ait, ait le, la même, le même arc émotionnel, par exemple sur des mini-scènes, en, en passant d'un personnage à un autre, que les deux enveloppes se, se, se répondent quoi, tout simplement, ou que... Il, est, il a un décalage, ou, enfin, voilà. mais il n'y a rien, il y a rien, rien là-dedans. Donc, euh, tout ça pour dire qu'encore une fois, et c'est ce que j'essaye de faire avec tous ces films-là, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de les critiquer. J'essaye de me foutre à la place, encore une fois, des, des gens qui sont encore clients de ces types de, de, de films. Je ne vois pas ce que vous pouvez y trouver. Il n'y aura pas de spectacle. Euh, les gags, vous les avez à 10 peut-être gags près, vous les avez tous vus dans la bande-annonce. Et, euh, et, et tout ce que le, le film aurait pu apporter comme concept n'est pas, euh, pas exploité. Voilà. Daniel
4: <rire> Alors, Comment passer après ça Non, 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 bien sûr, euh, mais euh, c'est très,
2: très bien qu en plus qu'on très bien. Il y a une
4: problématique euh, que Julien a vraiment bien résumée, c'est-à-dire euh, où est le cinéma euh, écoute euh, on va on va battre sur un autre tableau je pense, moi j'ai reçu un sms de Thomas qui me dit viens parce qu'on n'arrête pas de bâcher les films de super-héros <rire> euh, c'est chiant en plus Stéphane à la fin il parle d'Anaconda sauve-nous, <rire> euh, viens s'il te plaît de nous parler de Captain Marvel, euh, pardon Captain Marvel lapsus c'est intéressant puisque, On a fini l'émission puisque Shazam hein. <rire> euh, s'appelait Captain Marvel tout à et fait, à pour moi euh, ce film là c'est le film de la cosanguinité, euh, des films de super-héros absolus. Euh, et euh, d'abord euh, là d'où je viens euh, la consanguinité a plutôt mauvaise presse donc c'est plutôt un, un truc négatif que je dis là euh, c'est que euh... c'est où, où, où c est c est la consanguinité en Russie figure-toi la Russie figure-toi en bonne presse ici par contre ça passe bien <rire> ça dépend je sais pas vous mais moi chez moi non et, et le truc moi
3: si, je viens du des... cher, si
0: tu veux je me prononce pas pour la brote. c'est une
3: référence au streamer. Jeux vidéo qui font l'apologie de l'inceste
4: Je ne sais pas, <rire> bien vu. C'est
3: très, très deep. Alors, revenons-en.
4: Pourquoi la consombranité C'est parce que euh, Captain, Mar euh, Captain Marvel, sorti il n'y a même pas un mois, et l'autre nom de Shazam en fait oui. Dé donc déjà il y a deux personnages Captain Marvel qui sortent à un mois près par deux studios différents, là il s'appelle Shazam parce que pour des raisons de droit, le personnage a été vraiment renommé Shazam en 2011 mais c'est pas tout, c'est pas tout Jimon Onsu, qu'on a déjà vu dans Guardian of Galaxy, il joue là-dedans on l'a déjà vu il y a trois mois dans l'inimitable l'incommensurable Aquaman où il jouait un rôle d'un petit roi euh, aquatique, enfin un, un roi poisson euh, et donc ils se sont dit putain lui il faut vraiment aussi le prendre dans notre écurie parce que ça va vraiment être un, un gars bien et Zachary Lévy il jouait le rôle de Fandral dans Thor et alors ils se sont dit putain les Warriors Free ils étaient vraiment bien dans Thor, c'était vraiment <rire> des personnages vraiment bien traités, on va l'embaucher et euh, du coup c'est le moment où ils se refilent les acteurs déjà euh, on l'avait déjà vu euh, la la génération d'avant, euh, Captain America qui, qui était avant le Human Torch avant. Donc du coup, là, c'est vraiment l'abdication totale de DC, c'est-à-dire on fait des films à vue et on va essayer de la, faire, de la jouer Marvel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça jouer Marvel Si on, on va dans le bac à jouets et on essaye de trouver le jouet le plus abandonné, celui dont plus de gens ont rien à foutre. Euh, chez, chez Marvel, ça s'appelle Ant-Man. Ici, euh, ça s'appelle Shazam. Ils l'ont pris très, très profondément. Ils se sont dit, bon, écoute, on va essayer de respecter au maximum ses origines. Euh, et alors, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est un, un vieux héros. C'est quand même un héros qui est né dans, dans les années 30-40, tu vois. Donc, c'est un personnage dont les, les origines ont été réécrites 15 fois, ils ont essayé d'en faire quelque chose de cohérent. C'est même pas si mal. Le seul problème, c'est que euh, ils se la jouent Marvel, c'est-à-dire ils font de la vanne à fond, et alors du coup, du coup ils se sont dit, bon, le modèle Deadpool, c'est des, des templates à chaque fois, le modèle Deadpool, il a bien fonctionné, donc du coup, on va prendre le modèle Deadpool, mais on va le faire accessible pour tous les enfants. Alors, à, à part quelques... Il y a une femme qui se fait incinérer et quelques autres moments, une insulte, et un moment, un moment, gar... le, le héros qui téléporte toute sa famille dans un strip club. À part ça, c'est un film familial. C'est ça qui est très très
1: bizarre. C'est qu'ils ont essayé de faire le truc enfin, le plus... Même ça, c'est traité de manière familiale. Hein. Ouais, avec, oui, il, tu il le cache vois pas. Ils cachent les, il cache les, les yeux de la petite.
4: Enfin, ah, C'est-à-dire que ça ne peut plus euh, qu'un Mortal Kombat. Quoi. Euh... Libre à toi c'est un film familial. <rire> un bon film familial. Ça. Non, mais vraiment, c'était familial. Vraiment, il y, y a un vrai problème euh, dans qu'est-ce qu'il leur reste à faire et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La marge de manœuvre chez DC, euh, ils ont, c'est un fichier Excel et ils regardent. Putain, faut qu'on ait une idée avant 2000, 2021 pour tel héros. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le, est-ce qu'on ne peut pas faire un spin-off de Black Mental, le méchant de Aquaman Est-ce qu'on peut pas faire Ils sont, ils sont à ce niveau-là de de d'écriture de c'est presque qu'il le joue au dé, en fait hein. c'est pour ça que tu disais quel réalisateur mais ils s'en foutent complètement et ça se voit à l'écran c'est que c'est euh, tu viens de parler des films Marvel ouais. <rire> tu, je te laisse livre euh, sans un... ouais. point précisé du coup il n'y a pas de il y a pas il y a pas de sinoche de là dedans euh, les euh, c'est un film à 100 millions mais euh, il un film qui pourrait être fait en vin. Enfin, tu as l'impression, genre, quand tu vois la grotte de Shazam, elle est dégueulasse. Mmh. Euh, le, le, le décor à la fin, c'est c'est une un parc d'attractions tout pourri. Il euh, n'y a pas, il a pas d'intensité. Euh, et puis, puis, et puis les, les scènes de sitcom en fait. C'est surtout ça en fait. Les scènes de sitcom de famille et tout, elles sont, c'est nul. C'est vraiment pas très, c'est vraiment pas très bien. Ça met du temps à se mettre en place, ça dure deux heures pour raconter ce que, tout ça. Euh, tu disais que Shazam est un personnage mineur. Euh, le film le traite comme ça.
1: Oui. Ouais, en fait, C'est même carrément ça. Carrément, en fait, c'est-à-dire le, le choix de Zachary Levi pour moi. Et de le faire jouer de cette manière-là. Et moi, je le trouve horrible. Hein. Le, le, le personnage, le traitement, l'acteur. Euh, c'est une manière de dire. On, en fait, c'est désuet, donc on va le traiter de manière désuète. Euh, voilà, alors que, alors que euh, je pense que potentiellement, tu peux faire autre chose. Alors, à la base, il me semble que c'était The Rock qui était censé interpréter non, non, le personnage. Non, il devait faire Black Adam, le méchant. Ouais, mais il s'est posé des questions sur les deux trucs. tu vois. Donc mm. le, le problème, c'est que pour moi, un personnage comme The Rock, ça, ça faisait, un acteur comme The Rock, ça faisait plus sens, en fait. Parce que déjà, dans la transformation, tu avais un vrai. Euh, plus à gagner quoi. Euh... on
3: est passé de The Rock chi... à Gérard Vives,
0: quoi. C'est ça, le... <rire> ça la catch Je sais même pas
1: si ça s'est entendu.
0: Il y a eu un chien à Beaumont de chien, je crois. Ah. C'était étrange. Bref, reprenons.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, euh, avoir, un, avoir un, 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 enfin, un, un acteur comme The Rock en fait, à la place de Zachary Levis, ça faisait plus sens, un, parce que déjà, c'est un meilleur acteur. Hein, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie, c'est quelqu'un qui sait jouer avec euh, le côté bizarre, et euh, de, de son corps, enfin, tu vois, de, 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 le côté euh, bigger than life, de son corps. Et, euh, et voilà, sauf que, bon, bah, comme le le pointait Julien euh, du doigt, il l'a fait récemment avec Jumanji, donc en fait forcément oui. euh, jouer un, un, un ado dans le corps d'un adulte, il l'a déjà fait moi euh, j'aime pas du tout Jumanji mais c est, c est, lui il a bien fait son rôle donc ça va quoi. Après le le, le, ouais, le souci du film en soi, bah, c'est que, euh, que effectivement comme l'a dit Julien, euh, as l'impression vraiment de regarder un truc complètement euh, anachronique, pour moi hein. Euh, si ce n'est que t'as des effets spéciaux numériques, c'est vraiment coincé entre The Mask, euh, Spawn, le fantôme du Bengale. C'est vraiment le film qu'ils ont oublié de sortir à cette époque-là, j'ai l'impression. Et, euh, et, euh, et voilà. Et après, bah dans, dans les référencements euh, de super-héros, enfin là où tu te rends compte qu'ils savent vraiment pas quoi faire, c'est moi c'est l'apparition finale de, de, de Superman. Ah, attends, quoi. tu veux spoiler Ah bah ah, on, on, spoil, fou, on spoil on, spoil, on spoil, voilà. voilà, d'accord Non mais ce qui est génial, parce que donc ils font apparaître Superman avec le costume de Superman, enfin du Man d'Osstyle quoi, de mmh. actuel. Euh, sauf qu'en fait, on monte pas sa gueule parce qu'ils ont viré. Ils ont viré euh, Henry donc j'imagine trop la scène c'est putain bon alors attends merde il y a quelqu'un qui appelle Henri Cavill ça pour sent, le faire venir fais... ça, ça mais non sent. on l'a viré Bob appelle le quand même et tout non non je l'appelle pas moi <coughs> tu vois et donc en fait le mec il dit il... José toi t'es grand mais du coup et du coup il apparaît et du coup il apparaît comme ça et tu te dis mais c'est quoi c'est quoi ce non événement puisqu'on l'a déjà vu trois fois dans trois films différents ou enfin, deux ou trois je sais plus combien il y en a eu avec avec euh, avec lui trois euh, c'est quoi l'événement en fait de faire apparaître ce perso à la fin même ne serait-ce que pour, euh, pour donner une, je sais pas, une carotte en fait qu'on a déjà vu dans d'autres films quoi. Ouais, mais c'est donc... marrant
2: parce que ce, ce DC univers c'est pitoyable ça me fait penser à ça personne en parlé pour l'instant c'est vrai que il y, y a ce truc là avec euh, avec Superman qui est le plus voyant quoi mais même tout ce qu'ils essa... voilà ouais. tout ce qu'ils essayent de faire avec le reste c'est petit c'est des petits ouais,
1: trucs c'est pas... les, pla les placements de merchandising c'est à dire moment ouais. les mecs qui sont en train de se battre dans, une, dans, une, dans un magasin de jouets ce n'est que des jouets euh, d'ici ouais. quoi donc en fait il en prend un Batman il le balance sur la gueule de l'autre ouais. euh, tu vois euh, et et, et, et c'est vrai que nous on l'a vu dans une salle où il y avait beaucoup 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 de fans apparemment qui donc en fait étaient morts de rire à, à, à chaque à chaque moment y a, comme ça en fait y à y chaque y une référence. Une sur Marvel
4: à un moment. Voilà, y a une avalanche sur Marvel.
1: Mais elle est vraiment, vraiment cachée. Ouais. Ah,
4: vas-y. Non, 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 ah, bah, non, j'espère. Bah, <rire> je me refuse. Spoil pas nous, on l'a vu. Je <rire> me refuse de spoiler. Non, mais en plus, et en plus ça,
3: ça confine à l'autodénigrement et ça va jusqu'à la, la, la dernière scène post-générique qui se fout plus ou moins de la gueule d'Aquaman. Quel film qui est sorti il y a six mois <rire>
2: Trois, bah, mois, trois dire, mois. Trois mois, oui, c'est enfin, un truc. Euh... C'est des comédies, ah, ils sont... donc ils sont foués. C'est euh, dommage euh,
3: parce
4: qu'Aquaman est un authentique classique du cinéma maintenant. On bah, peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. On vous depuis l'émission. On vous rend depuis l'émission. Formel, mais euh,
3: non bah moi moi je, je partage la lassitude un peu de, de tout le monde et celle dont dont parlait Julien au début c'est à quoi bon Après à quoi À quoi bon Et, Aquaman, Aquaman. et euh, non mais alors il y, y, y a vraiment plein. Moi je trouve effectivement qu'un des pires trucs c'est c'est que dans ce type de film qui est une comédie euh, ça repose essentiellement euh, sur euh, sur l'acteur principal et en fait euh, euh, Stéphane évoquait The Mask peut-être que ça, ça j'en garde un trop bon souvenir par rapport à ce qui est vraiment par le film. À as, tu, <rire> Avec mais, tu, as vu,
1: tu as vu.
3: Mais voilà au moins au moins Jim Carrey alors le, le problème comme d'ailleurs dans le masque, on, on en parlait, c'est que tu vois. Pas tant que ça le, le boulot de Jim Carrey parce que euh, bah, quand il met le masque il il, monter, ça crée un autre personnage avec, euh, avec pas mal d'effets spéciaux voilà. euh, et, euh, et en fait là euh, je, je, je trouve l'acteur mais vraiment ca catastrophique et il a, euh, a d'une part un très très peu de charisme et pas du tout intéressant et en plus euh, ben, comme disait Julien le, le, le problème c'est que ça ne crée absolument rien euh, dans le, le rapport euh, qu'il a euh, avec euh, avec l'ados qui, 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 qui tient le même rôle c'est à dire que euh, on n'est ni dans quelque chose comme Big, auquel il y a une référence directe d'ailleurs dans, dans, dans le film, où c'est un ado dans le corps d'un adulte parce que quand il, est, quand il devient adulte, il se comporte comme adulte, même il a un, un champ Culturel qui est différent du personnage de l'ado. Oui, cest à à un moment, il va se lancer dans un monologue euh, sur les sept péchés capitaux où tu te dis c'est impossible que le, le, le personnage ado qui nous a été présenté euh, tienne ce discours-là. Oui. Et, et alors, par moments, il y a des bribes de trucs où il se met à danser euh, comme dans Fortnite ou à faire des trucs comme ça où tu dis bon, ok, mais, mais tout ça est complètement euh, incohérent et tu passes d'une scène à l'autre en, en te demandant mais c'est quoi les règles du personnage, etc. Et il n'y a pas non plus euh, le côté. Euh, euh, comment dire, lutte du, du, du personnage de l'ado avec ce qu'il devient quand il se transforme, ça non plus, ça ne fonctionne pas.
1: Bah, à plus forte raison parce qu'il y, y a ce traitement en fait des, des gamins. C'est-à-dire qu'il y a un truc, moi, il moi, y a une idée que je trouvais intéressante, c'est que c'est des enfants de la das en gros ouais. les, les, les gamins. Et donc, le sont personnage dans la mesure principal... du bonheur un peu. Ouais, hein, bon, tout tout voilà, ce mais c'est ça <rire> le problème, c'est que justement tout ça, c'est pas du tout, tout traité à la mesure. Ouais. Euh, ça se voudrait un petit peu, entre guillemets, réaliste, je, je dis bien entre guillemets, hein, mm. euh, parce qu'en en fait, on va traiter de, de quelque chose d'un peu... Enfin, euh, bah, qui existe... On dans notre monde quoi et en fait ils il le développent jamais et effectivement tu, tu, tu n'achètes jamais le truc parce que c'est la maison du bonheur en soi c'est une chose mais c'est pareil fait c'est à dire que euh, le moindre moment où ils vont filmer ça dans une ruelle tu vois que c'est un studio le moindre moment enfin bon sans même parler de la cave hein, oui. en l'occurrence c'est vraiment juste une scène dans une ruelle où les mecs ils vont se faire tabasser par des bouliers tu vois c'est c'est tu vois que c'est pas du tout euh, il y a rien de sans même parler de faire un film cru il hein, n'y a rien de de, de 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 prégnant en fait là dedans en fait tu, tu sens pas que leur vie elle est si difficile que ça en fait oui. c'est ça qui est bizarre et, et par
3: ailleurs en fait narrativement je trouve qu'il y a vraiment un très très gros problème qui est, qui est lié à, à, à l'exposition même en fait les expositions du film qui sont hyper longues et en fait qui se succèdent les unes aux autres donc en fait on a une première exposition qui va nous introduire le, le, le méchant la raison pour laquelle il est devenu méchant. Euh, puis euh, une deuxième exposition qui nous introduit le personnage principal pour nous faire comprendre euh, c'est quoi son, 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 son problème dans la vie, le fait qu'il a, euh, qu a perdu sa, sa, sa mère, enfin perdu au sens, il ne sait pas où elle est sa mère quand il était enfant. Puis un truc qui va nous amener à comment il se retrouve dans cette maison euh, d'accueil et, euh, et en fait, là Et en fait, tout, tout ça, toutes ces présentations, toutes ces introductions, elles, elles repoussent énormément ce qui est le cœur du film. Et, et quand as pitché le, le film, Thomas, au, au début, tu dis, bah voilà, c'est l'histoire d'un ado qui, en disant Shazam, mmh. se transforme en super-héros. Mais ce, 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 ce film-là, il commence au bout de 25 minutes, quoi. Ouais.
1: Oh là, et es gentil. et ouais, encore ouais, même plus, peut-être. Ouais. Et, 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 ça dure deux heures et quart, il faut
3: le dire aussi ouais, voilà. donc tu as une notion du temps complètement dilatée <rire> euh, et, 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 et du coup on est, on est dans, un, dans dans un truc en qui, qui, qui déjà narrativement est, est complètement foiré parce que parce qu'on n'arrive on pas à vraiment s'intéresser aux, aux enjeux des, des, des personnages parce que tout nous est dévoilé à l'avance et de manière hyper poussive. Quoi. Il n'y a, a pas d'attachement émotionnel à, à ce qui leur arrive. C'est euh, vraiment une, une sorte d'adaptation très littérale des, des, des codes qui ont dû... Euh, là, je parle sous, sous le contrôle de Daniel, mais qui sont imaginés ce que vous <rire> voulez, les gars. <rire> Qui sont imaginés par le par, par le biopic et par le qu'est-ce que je raconte par le <rire> qui sont imaginés dans le comics et euh, et, euh, et voilà donc on est on est dans un truc euh, voilà c'est limite une, une présentation PowerPoint euh, hyper littérale, hyper chronologique de c'est c'est quoi ce film quoi
2: mais je pense que ça vient aussi du, du développement du film. C'est-à-dire qu'on parlait de ces enfants abandonnés, etc. Moi, j'ai eu l'impression, euh, et, et ça participe en fait au délitement du film et puis à, à, à ce manque de personnalité, j'ai quand même eu l'impression, en, en, en y réfléchissant et aussi en vous entendant tous, qu'on est face à un film qui a dû connaître un développement euh, chaotique et, euh, ouais. et euh, avec diverses directions mmh. et euh, as dedans je pense aussi et c'est peut-être aussi ça explique peut-être aussi le choix du, du réalisateur d'ailleurs hein, des, des choses qui sont qui s'entrechoquent et qui ne sont jamais abouties quoi. et effectivement moi par exemple c'est vrai que cette, cette idée des, des gamins alors je sais pas si ça vient du comics quoi, mais cette idée des, des, des gamins de, de, de l'orphelinat on va dire quoi, pour, pour aller plus vite enfin de la famille d'accueil plutôt mmh. J'ai l'impression que c'était une idée peut-être qui avait plus d'importance, qui, qui était plus là, qui ouais. dansait plus une thématique. Parce que c'est pareil, que le gamin il soit dans une famille d'accueil ou qu'il soit chez ses parents, ça n'a finalement pas grand intérêt. Pas il y a, y a, il y a pas. C'est la famille, Julien. C est, c est... Mais non, justement.
1: c'est enfin, bah si, parce que le méchant il a, il a perdu sa famille. Donc, sa famille, donc, euh,
2: donc euh, voilà. C est... C est... Je pense aussi que ce problème de développement, enfin, d'exposition de, laborieuse vient aussi de ça. Quoi. Mmh. Voilà. Et, et, et puis euh, Daniel, il y a aussi un
4: gros, enfin, un gros problème. Tu l'as souligné, Julien. C'est euh, pour faire un bon film de super-héros. Euh, je, sais, je sais pas ce que, ce que vous avez pensé. Moi, j'ai bien aimé Infinity War parce qu'il y avait un méchant, en fait. Et quand as un méchant et tu comprends son mobile et tu comprends pourquoi il fait ça, beaucoup, tu, tu comprends mieux et tu, tu, tu arrives à t'impliquer dans l'histoire. Et là, euh, Mark Strong, que j'adore, vraiment j'adore ce comédien, j'ai toujours un plaisir fou de le voir, tu, tu sors qu'il a cachetonné, quoi. Il a, il a quelques scènes vraiment diluées, euh, diluées au début. Ensuite, euh, ensuite c'est une baston à la Superman. Ils, ils lui ont donné les mêmes pouvoirs. Donc, t'as pas d'implication, t'as pas le sentiment de, de quel est leur rapport à leur physique. De toute façon, le, le, tous ouais. les jeux
1: de pouvoir, c'est pareil. En fait, la façon où tu découvres les pouvoirs, alors, tu sais, ils, ils les checkent, en fait ouais. dans, dans le film. Alors, bon, t'as l'invisibilité, non, t'as le, 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 le super vitesse, etc. etc. Ça, c'est des trucs, en fait, qui, qui, qui sont jamais. Tu sais pas comment ils les maîtrisent, tu sais pas il les récupère. c'est puis euh, il
2: les utilise pas. Voilà,
1: il les utilise carrément pas. Et en fait, t'as carrément, dans la conception même, j'ai l'impression qu'ils ont carrément pris des animatiques de Man of Steel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce moment où, où il envoie un pain ils sont en train de survoler la ville ils s'envoie un pain et le, le perso part dans une espèce de ligne de fuite. Je me dis mais c'est un plan était dans Man of style il y a 5 ans, 6 ans là, donc t'as vraiment l'impression qu'ils ont repris le truc parce qu'ils se sont dit bon ben on n'a pas d'idée, donc on va reprendre ce qu'il été ce qui a été fait à l'époque quoi. Et, 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 et en ça c'est là où le film est extrêmement pauvre en fait, euh, même pour un film de super héros quoi.
0: Pour terminer chers amis on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. On peut rester dans le monde merveilleux des films de super héros mais pas du tout, euh, pas du tout obligé. Daniel tiens. Garde, euh, tu gardes la main, vous euh, la main.
4: Bah écoute euh, Moi ce que je propose toujours C'est de retourner Au matériel d'origine oui. euh, Et le problème C'est que Shazam C'est quand même Enfin Shazam Ou Captain Marvel C'est euh, un personnage Quand même très composite euh, Qui a eu énormément De périodes différentes oui. C'est un personnage Qui n'appartenait pas à DC Il faut le savoir à l'époque Et qui ensuite A été racheté par DC Et ensuite Il a mis pas mal de temps Avant de revenir Dans le monde DC Ensuite il a été rebooté un bon nombre de fois <rire> donc c'est un personnage qui est dur à, à suivre euh, les reboots actuels euh, ils ont leur petit charme surtout que il y a un tigre toute la vanne du tigre qu'on voit dans le film euh, avec la peluche en fait c'est une référence euh, à, au Shazam actuel puisqu'il y a un tigre dans la Shazam family et j'aurais adoré voir un tigre je, je trouve qu'on voit pas assez de tigres au cinéma, euh, au cinéma et surtout au cinéma de super héros vrai. Euh, alors quelle c est, est la version quelle est la version de Shazam ou de Captain Marvel que je conseillerais euh, je trouve que justement Captain Marvel euh, c'est un... Je, je, je persiste à utiliser Captain Marvel parce que j'ai toujours appelé Captain Marvel. Mais donc Shazam... Ça tout
1: le monde. Ouais, mais je, suis... Je, suis le je suis désolé, c'est le, le
4: bord. Ils ont le même blaze. Bon, Shazam, le truc qui est, qui est intéressant, c'est qu'il bah, a le même pouvoir de Superman, mais Superman incarne vraiment DC. Donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Shazam comme un contrepoids de Superman. Oui. Et donc quand il est méchant, il est plus intéressant en fait. Et euh, il y a un comics où il est de notoriété euh, qu'il est, il est méchant parce qu'il est hypnotisé et est sous le contrôle de Lex Luthor c'est un comics qui s'appelle Kingdom Come euh, écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross qui est une euh, uchronie euh, post-apocalyptique oui. euh, sur euh, Superman qui a renoncé alors J'aime pas les comics où Superman part du principe que Superman renonce et abdique, mais voilà, c'est c'est le c'est le point de départ. Euh, c'est très spécifique. Hein. Ouais, je suis désolé, hein, je suis <rire> comme ça. Je... Mais euh, mais par contre, Shazam, donc Superman il fonctionne un peu bizarre, mais et donc il revient, il va revenir. Mais Shazam est contrôlé par le méchant et du coup, il devient une arme terrifiante et euh, où son pouvoir de balancer la foudre en disant son son nom euh, devient un peu assez. Euh, devient vraiment le climax de la BD. C'est magnifiquement peint par Alex Ross puisque Alex Ross il peint ses membres oui. dessinés euh, c'est assez beau c'est métaphorique euh, il met en scène son propre père dans le rôle du, du narrateur en fait euh, enfin euh, vraiment c'est un comics de très très grande qualité mm. si vous voulez un truc facile d'accès euh, Kingdom Come donc de Mark Waid et d'Alex Ross c'était sorti en, en recueil chez Urban Comics il y a ouais. quelques
2: années une très jolie édition Julien j'aurais aimé penser à cette reco. Ah. désolé je, crois, je prends les. Non, je non, non. la facilité pour moi c'est de prendre les bouquins <rire> Écoute, moi j'ai réfléchi à une Roco, j'ai pas trouvé un truc démentiel, mais, mais je conseillerais quand même de revenir sur un film qui a mine de rien 16 ans euh, et qui est produit par Warner en fait. C'est pour ça aussi que je le, je le conseille parce qu'on voit le gouffre en fait qui, qui sépare en fait les, les deux à cette époque où euh, Warner, ben, ils étaient beaucoup plus courageux, ils mettaient en avant peut-être plus facilement les réalisateurs. Et je, je trouve intéressant de recommander ce film dont je vais vous donner le titre tout à l'heure, après ce suspense insoutenable. Ah, non, non, mais parce que. Parce que <rire> <rire> je trouve, ça aurait pu, mais euh, parce que euh, je pense que le film, quand il est sorti, il a été, euh, ce que je vais conseiller, enfin, en tout cas, a été parasité par beaucoup d'autres débats qui, qui étaient pertinents hein, à l'époque. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est intéressant de le, de le ramener. En fait, c'est Matrix Révolution et ah. plus spécialement le combat final de Matrix Révolution parce que, euh, encore une fois, ça a 16 ans. Je trouve que c'est intéressant de revenir à, à, à ça et ce que proposaient les wacho à l'époque euh, alors qu'ils n'avaient pas du tout accès à la technologie qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça fait un bond monumental hein, les, les images de synthèse et tout depuis. Et puis, euh, donc de sa sortie des attentes euh, parfois peut-être déplacées qu'on avait vis-à-vis -vis des films euh, et aussi peut-être détachées de tout le reste. C'est-à-dire que moi, je peux entendre que on ne soit pas... Moi, je ne suis pas super client, par exemple, de la structure narrative du troisième opus. Je ça met très longtemps à démarrer, qu'il y a vraiment des passages un peu difficiles à digérer et tout. Ça reste des films fascinants que j'adore, mais voilà, il y a quand même des problèmes. Mais juste cette séquence-là, en fait, je trouve que la revoir aujourd'hui. Et, et, et la voir en sortant de, de Shazam, qui justement échoue totalement à nous proposer un spectacle, ne serait-ce que ça, ouais. euh, ben voilà, ça, 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 ça permet de, de, de tirer un état des lieux qui est quand même pas, pas bien fameux en fait de, de l'état des studios aujourd'hui et de l'état de, de frayeur aussi, de du coup de, de comment ils sont sclérosés, comment ils n'arrivent plus à avancer, comment ils n'arrivent plus à, à proposer du neuf et à, et à s'engager sur des sur des choses novatrices. Et puis, euh, puis comment finalement Matrix Révolution avait déjà compris énormément de choses, il me semble, à euh, l'imagerie de, de, de comics, à ce qu'est un découpage de comics, à comment tu tu traites les corps dans dans dans, dans le comic book et dans ce type de de scène. David euh, Oui, bah,
3: on, a, on a cité plusieurs fois dans l'émission Big de, de oui. Penny Marshall, euh, qui, est, euh, qui est un film que je trouve intéressant, donc qui, euh, qui est un film des années 80, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui euh, se réveille un matin après avoir fait un souhait dans, dans le corps de Tom Hanks et euh, qui euh, va faire un peu de carrière dans les... Dans les il n'a pas, les pas fait un souhait
0: dans le corps de Tom Hanks, hein, il, a, il, a, il, a il a fait un, un souhait, souhait devant et un Et devant il se, se réveille dans le corps de Tom
3: Hanks. Et, euh, et, euh, et en fait, bah, je je voudrais en profiter pour recommander toute la filmo de, de, de Penny Marshall qui est morte carrément qui est morte en, en décembre dernier là, en, en décembre 2018 et, euh, et, et je trouve qu'il y, y a vraiment pas mal de enfin elle, elle a une, une, une filmo de, de moins d'une dizaine de films et il euh, y en a plusieurs qui, 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 qui veulent le coup y compris Jumping Jack Flash euh, avec Oupika Lugberg c'est pas le pire hein, qui, qui vaut vraiment cette replongée dans, dans l'internet euh, tel que ça pouvait être imaginé euh, au milieu des années 80 euh, je recommande aussi L'éveil avec euh, Robin Williams et, euh, et Robert De ne qui... l'écoutez qui... pas qui... ah <rire> L'éveil c'est un... Bon, un film c'est dans une autre veine est, on est plus dans, dans, dans le cinéma Oscar mais, mais c'est des, des grosses performances d'acteurs une équipe hors du commun, qui est un super film sur le sur le baseball et la ligue féminine pendant la guerre avec avec tout le monde. Vous l'avez dit. Et puis Tom Hanks en coach alcoolique. Et puis bon, je survole un peu, mais son dernier film en tant que réalisatrice avec Drew Barrymore s'appelle Écart de conduite, qui est sur une au volant les gars, au volant avec les gars au Québec. Ah bah oui, bah je connaissais ah, toujours, pas ce titre, toujours bien. Mais euh, voilà, c'est Drew Barrymore, euh, ouais, c'est Riding in Cars with Boys, ouais. donc, le, au, le, au le volant avec les gars. Au, très... au volant les gars. C'est toujours
1: littéral hein au Québec. <rire> et,
3: euh, et voilà, elle, elle tombe enceinte quand elle a 15 ans. Ses, ses parents veulent pas qu'elle avorte et du coup, elle, elle doit vivre avec ça, renoncer un peu à ses rêves d'être écrivain. C'est un, un très beau film. Euh, voilà, donc euh, se pencher sur la, la filmo de, de Penny Marshall plutôt que d'aller voir Shazam très bien très, oui, très, bien, bien, très bien Stéphane
1: alors mon amour mon, mon affection mon attachement à Anaconda euh, n'est pas passé inaperçu j'ai l'impression puisqu'en fait euh, on me partage en permanence en fait sur Twitter sur Facebook euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui a trait à Anaconda par exemple, on me dit, euh, voilà, il y a un, un superbe coffret Blu-ray qui sort avec les quatre anacondas. Bon, j'ai envie de dire, il n'y en a qu'un qui compte vraiment, hein, mais euh, voilà. Donc, on me l'a partagé 15 fois, je, je le sais, je sais que ça sort, les gars, merci. Euh, on m'a partagé une superbe vidéo comme ça d'un anaconda de 30 mètres, en fait, euh, actuel. Hein, ouais. euh, voilà, on me l'a partagé, mais je ne sais pas combien de fois. Et ce qui est assez évident, en fait, quand tu vois cette euh, comment dire, euh, cette anaconda, c'est que tu vois qu'en fait, c'est un, un peu comme, euh, tu vois, euh, les, les, les gosses qui regardent aujourd'hui les, les films de super-héros, qui se disent, ah, j'ai envie d'être grand comme ça, j'ai envie d'être fort aussi, tu vois, qui Mettre à la muscu, par exemple, quand il voit Arnold. Cet Anaconda, il a vu Anaconda, il a dit Je veux être comme cet Anaconda. Et, euh, et, et, et être fort, grand, voilà, c'est pour ça qu'il fait 30 mètres, tu vois, les anabolisons. Et du coup, en fait, ça m'en vient à. Bah oui, mais ça m'en vient à parler un peu à. à, à, à comment dire Je sais que Anaconda a une, une place importante dans l'histoire du cinéma. Je ouais. le sais, je sais si Dans l'histoire de l'humanité même. Voilà, ça fait quand même 3 ou 4 mois que je me tue à vous le dire. Donc je le sais que tout ça, c'est lié à Anaconda, je le vois bien, je vois bien qu'il y a une suite à tout ça. Il y a quand même 3 films derrière qui sont pas à la hauteur, mais on le sait, tu vois. Voilà. Mais moi, j'aimerais parler de de ce, de de d'un petit truc en fait que les gens ont tendance ouais. à oublier. Et pourtant, tout le monde tout le monde connaît ça euh, de cette époque-là, quoi. Euh, à l'époque, on n'avait pas des smartphones. À l'époque, on n'avait pas des des euh, comment dire euh, des, euh, bah, des des trucs aussi technologiques, aussi sophistiqués. Quand on avait un pauvre petit Nokia tout pourri, là, eh ben, il y avait déjà l'adaptation en jeu vidéo d'Anaconda <rire> sur euh, sur votre téléphone, quoi. Et, et, et c'est une évidence que c'était une référence à ça, quoi. Alors, sauf que le problème, c'est qu'ils appelaient ça le serpent. Oui. Voilà, mais tout le monde sait que c'était Anaconda. Bah, moi, je joue la... Anaconda. Ils, ils avaient joué Le la... serpent au
4: Québec. Le serpent <rire> au Québec, Anaconda en
1: France, tu vois, sur votre Nokia. Et bah ouais, c'est tout de suite, tu sentais le sentiment de puissance que l'Anaconda avait quand il prenait ses victimes et tout ça, etc. etc. quand tu attraperais le petit pixel, ah, tu vois, avec... Un animal sexué. Hein, oui, non, mais, mais alors voilà, parce que tu les... Merci Daniel, les merci Les gens se sont pleins depuis la semaine dernière. on a eu des remarques sur beaucoup de pétitions, des hashtags et tout ça. Voilà, en disant Stéphane a raison, c'était ça le hashtag, je crois. Voilà. Et. On ouais, a raison, hashtag Anaconda est le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est un long hashtag. Voilà. Et, euh, et ben voilà, je voulais parler de ça, je voulais parler de, 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 de la trace. Que Anaconda a laissé dans l'histoire de l'humanité, effectivement. Donc, notamment, par exemple, euh, voilà, je, je trouverai certainement de chose à la prochaine fois. Mais oui, le serpent le, de, de, de sur votre téléphone Nokia. vu un ça téléphone Nokia bien. Oui. Tu joues au serpent. C'est sans ah, la fin quand même, non, Stéphane. Ouais, non, ouais, non. Ça non. Ça ah, ça... Ça... Bah, moi, j'aimerais bien qu'il sorte euh, fin, peu, là, le quoi, serpent 99, tu vois, comme le 99. <rire> et je suis sûr que ça repoutera le truc. Toi.
0: On attend le critérium toujours. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin la technique à Juliette pour la préparation. binge.audio audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
3: Je préfère
1: partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
2: Binge